0: Niekiedy czujemy się tak, jakby nic od nas nie zależało, jakbyśmy byli jakimiś takimi trybikami w jakiejś wielkiej machinie, że gdzieś ten wielki świat, gdzieś walka dobra ze złem, możni tego świata, no i my tacy szaraczkowie, tacy nic, nieznaczący ludzie. Ale gdyby wrócić do początku skąd na świecie wzięło się zło? Mówię już na tym stworzonym przez Boga. Nie sięgam wcześniej do buntu aniołów, ale skąd? Na tym świecie, który obserwujemy, w którym żyjemy, wzięło się zło. No, ktoś o tym zdecydował. I zobaczcie, że to był jeden człowiek. No, obwiniany jest Adam... Mężczyźni mówią, że niesłusznie, kobiety się cieszą, to już tam nie będziemy wchodzić czy jeden, czy dwoje, nie? No, bo to dalej jest ich indywidualna decyzja. Zobaczcie, świat zepsuła. Indywidualna decyzja poszczególnych, pojedynczych, a nawet można powiedzieć jednego człowieka w pewnym przybliżeniu, bo było dwoje. Nie? Jedna decyzja, nie mas, tylko jednostek i cały świat jest zepsuty. Nie? I do dzisiaj te wszystkie problemy, pytamy się skąd zło, dlaczego wojna, dlaczego takie cierpienia, dlaczego niewinni ludzie, choroby, dzieci i tak dalej. No to właśnie to się stamtąd bierze. I teraz warto sobie zadać pytanie, co zdecydowało, że ci ludzie tak źle postąpili, że Ewa i Adam
1: zgrzeszyli. Co zdecydowało o tym? Doskonały świat. Doskonali ludzie.
0: Bóg stwarzając cały świat. To niedawno mówiłem na pomyśl dziś, że czytając dla wnuka ten opis stworzenia, tam zobaczyłem kolejną rzecz, że oczywiście gdzieś tam kiedyś już na to natrafiłem, ale teraz po raz kolejny. Kiedy Bóg gwiazdy, księżyc stwarzał, to po to żeby można było odczytywać pory roku i różne takie tam ciekawe rzeczy. No Ale kto miał odczytywać? Psy, koty, chomiki? No Myślał o mnie i o tobie. Nie? I kiedy Bóg stworzył ten świat, powiedział, o to wszystko dobre. I wtedy stworzył człowieka. I dopiero wtedy powiedział, że to jest bardzo dobre. Nie? Czyli podwyższył jeszcze ocenę moralną, tego, co stworzył. A teraz to już jest bardzo dobre. Już w te zawiłości żebra, chłop, baba, to nie będę teraz wchodził. Ale powiedział Bóg, że to jest bardzo dobre. Czyli wszystko było doskonałe, wszystko było dobre, wszystko funkcjonowało jak należy. A jednak człowiek zgrzeszył i zaczęło się zło na ziemi. Dlaczego? Do tego podstawowego dylematu, czy, czy można powiedzieć ważności człowieka, a dokładnie pewnej jego cechy odwoływał się Joe Wasiak, nie, To jego wizyta niedawno u nas no, odświeżyła mi i myślę wielu z was też te sprawy. Dlatego chciałem dzisiaj pogłębić zarówno to zrozumienie, co się stało wtedy w Edenie, kiedy doskonały świat został zaburzony, zniszczony przez jeden wybór ludzi, i co teraz może zwyciężyć zło na świecie. Ale najpierw cofnijmy się do tych dni, kiedy tu mieliśmy zjazd chrześcijan i był z nami Jołosiak i jego małżonka. To jest dla mnie honor, zaszczyt, że mogę dzisiaj gościć brata, który więcej lat Żyje z Chrystusem niż ja na ziemi. Bóg otworzył wielkie drzwi dla nich i nikt nie mógł zamknąć te drzwi. I Bóg może robić wie wielkie rzeczy przez małą grupę ludzi. I tak będziemy modlić dla Was.
2: Ja ogólnie jestem przeszczęśliwa no i uważam, że to był taki um, wspaniały, szczery zjazd. Bardzo dobre rozmowy, bardzo dobre towarzystwo. Ja jestem zbudowany, pierwszy raz tutaj jestem, ale na serio jest fajnie. Bardzo
0: szczęśliwy, przede wszystkim z tego powodu, że poznałem jeszcze bardziej Joe Osiaka. Była to wielka
2: motywacja. Jest już staruszkiem, ale jest oddalny właśnie słowem Biblii, Jezusowi i właśnie to od Niego emanuje. Duchowa uczna. Szczerze mówiąc, serce rośnie. Za każdym razem jest coś wartościowego, co wywozimy stąd.
0: Za każdym razem jest akurat ten temat, który właśnie w danym momencie potrzebujesz. Przynajmniej u mnie tak jest.
2: Czuję się wspólnotę obecność duchową, tak? Więc wraźmi i ostatnio. Cieszę się, że tak
0: dużo było młodzieży na naszym zjeździe, że tak dużo dzieci, że tyle radości.
2: Dziękuję bardzo za, za gościnę, za to, że mogłem um, wysłuchać uh, pana Jołosiaka. Naprawdę to było niezwykłe spotkanie. Duża zachęta do działania, gdzie miałem ja go całe życie, praktycznie 60 lat. Joe idzie za Jezusem, także no, jest to wspaniały wzór to naśladowanie. Wspaniali ludzie, atmosfera, wszystko, same plusy. So shocked. And thank you for having me here, And thank you, people, guys. Thank you. Jestem pod dużym wrażeniem Joe Łosiaka i jego pracy dla Jezusa, i jestem bardzo wdzięczny za to, że poświęcił swoje życie temu, żeby ewangelia dotarła do Polaków, i, i mam taką świadomość, że to Dzięki niemu pośrednio ja też usłyszałem Ewangelię i poznałem Jezusa osobiście.
0: Pozwólcie, że teraz pomodlę się, dziękując Bogu za te przeżycia, za te wnioski i przede wszystkim za wzmocnienie naszego zaufania do Naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Ojcze, Ty wiesz czego potrzebujemy, wiesz kiedy tego potrzebujemy, wiesz ile wszystkiego potrzebujemy. Dziękujemy Ci, że Ty nam to wszystko dajesz. Dziękujemy Ci za dowód Twojej wielkiej miłości, że posłałeś Syna swego, najbardziej ukochanego, jedynego, jednorodzonego, aby przyszedł tu na ziemię i umarł za nasze grzechy. Dziękujemy Ci, że dzięki Jego ofierze my dzisiaj jesteśmy wolni na zawsze. Jesteśmy z Tobą na zawsze. Jesteśmy w Twoim ręku na zawsze. Nic nie może nas wyrwać, wydrzeć. Szatan nie może nas skrzywdzić. Ty nas ochraniasz. Ty we wszystkim współdziałasz dla naszego dobra. Dziękujemy Ci też za braci, za siostry, za wiernych Tobie, świadków Jezusa, którzy mogą też budować naszą wiarę. Prosimy Cię też o błogosławieństwo dla Joy Ani Łosiaków, żeby teraz ich służba dotknęła innych ludzi, inne kościoły w Polsce, dzisiaj w Opolu, potem w innych jeszcze miastach. Spraw też, by Twoje słowo jasno dzisiaj dotknęło naszych myśli, żebyśmy ocenili swoje złe myśli, grzechy, czy fałsz w naszych sercach i umysłach. Prosimy Cię w imieniu naszego pasterza, ukochanego Zbawiciela i Pana Jezusa Chrystusa. Amen. No to otwórzmy pierwszą księgę Biblii, czyli księgę rodzaju. Zobaczmy najpierw jak Bóg, można powiedzieć, dał pierwsze objawienie. Nie? Pierwsze objawienie Adamowi i Ewie, no, dokładnie Adamowi. On później jej przekazał, zaraz zobaczymy, jak przekazał. Ale to są pierwsze, można powiedzieć, konkretne słowa. Wcześniej człowiek widział dzieło Boga. To Objawienie się Bożej miłości w tym cudownym świecie, który Bóg dla niego stworzył. Wow, był zachwycony, chodził, nazywał wszystko i tak dalej. No, potem trochę zmarkotniał, ale to tę historię znacie. Tu mamy pierwsze konkretne objawienie, czyli sfera wolności, nakaz można tak powiedzieć, czy pole wolności, jeden zakaz. Ktoś może przeczytać nam ten tekst? Proszę Czarek.
2: I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Na pewno umrzesz. Nie? Czyli jest ogromne
0: pole wolności. Nie? Możesz jeść z każdego. Nie? Zobaczcie, to naprawdę chyba tak no, dość dużo było. nie? Z każdego możesz jeść, przebieraj, wybieraj, rób co chcesz w tym zakresie. Nie? Masz ogromną wolność, nie? Wolisz banany, jedz banany, brzoskwinie, tam jedz brzoskwinie. No co tam jeszcze było? Może jakieś kwaśne, czarne porzeczki może, nie? Proszę bardzo. Ale i zobaczcie, że Bóg nazywa to drzewo. Poznania dobra i zła, tej różnicy. On jeszcze zła nie zna, nie? Z tego... Nie wolno ci jeść, to jest jasne objawienie, to nie jest dyskusja, tu nie ma jakiegoś, zobaczcie, on nie miał problemu interpretacyjnego, no jak to zrozumieć, bo Bóg pokazał, ze wszystkich jedz, rób co chcesz tutaj, ale o z tego, to jest drzewo poznania dobra i zła, z tego nie wolno ci zjeść. Oczywiście jest ta dyskusja filozoficzna, no dlaczego Bóg dał mu wolną wolę? I dlaczego dał mu możliwość wykorzystania tej wolnej woli? No, bo nie chciał mieć drukarki komputerowej, tylko tak jak każdy z was, owszem, siedzimy długo przy komputerach, drukarki są fajne i tak dalej, ale potem co? Tu COVID to pokazał, nie? Zobaczcie świat. Wirtualny dostęp do komputera, nawet przez komputer z innymi ludźmi, nie wystarczał nam. Nie? Stąd taka wielka radość, kiedyśmy się tydzień temu tu często po długiej nieobecności, niewidzeniu się spotkaliśmy. się. No przecież myśmy tam, nie wiem, prochuśmy nie odkryli, Nobla za to nie dostaniemy, przynajmniej na Ziemi, ale jaka radość, nie? jakie wspomnienie, jakie podniesienie na duchu. No to to jest właśnie ten, można powiedzieć, pośredni jakiś skutek tego, że Bóg stworzył nas na swój obraz i podobieństwo i my tak jak On potrzebujemy siebie nawzajem, potrzebujemy innych osób, potrzebujemy towarzystwa i Bóg stwarzając cały świat na jego, można powiedzieć, szczycie bardzo dobre, umieścił człowieka zbudowanego, stworzonego na jego obraz i podobieństwo. Nie? Czyli musiał mieć też wolną wolę i musiał mieć możliwość Prawdziwego wykorzystania tej wolnej woli. No i miał, jak wiemy. Nie, nie będziemy o nauce kalwińskiej tutaj mówić, tej hiperkalwińskiej, bo ona się tu, że tak powiem, kompletnie nie przystaje. Rozbija się kompletnie o właśnie ten fakt wolnej woli. Człowiek miał całkowicie wolną wolę i wybrał zło i wybrał no właśnie, zobaczmy co wybrał to
2: już rozmowa z diabłem. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety. Czy rzeczywiście Bóg powiedział nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi. Możemy jeść owoce z drzew ogrodu. Tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg nie wolno wam z niego jeść, ani się go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety, na pewno nie umrzecie, lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło.
0: Dzięki, wróćmy do na początku tej rozmowy, czy jeden? Dzięki. Oczywiście można dość głęboko studiować ten tekst pod kątem narzędzi manipulacji. Myślę, że w Moskwie to, to chyba mają, że tak powiem, tam na drzwiach to gdzieś w rytę, czy, czy jakieś kamienne tablice sobie może zrobili. Nie wiem, może złote, bo oni po Bizancjum to kochają, te złote sedesy, no to pewnie i a, biorą i ceramiczne z Ukrainy. Ale to jest, można powiedzieć, wzorzec manipulacji. Zobaczcie, tu prawdopodobnie my, kiedy myślimy wąż, to jest już obrzydzenie, ale to jest skutek już grzechu i przekleństwa, które Bóg rzucił na węża. Wtedy prawdopodobnie, biorąc, że, biorąc pod uwagę fakt, że Lucyfer był jednym z najdoskonalszych stworzeń bożych, pierwszym z Zaniołów i tak dalej, no to zapewne ten wąż, jeśli wybrał węża i, i taką postać jakoś, może to jakiś tam jeszcze inny był, to on musiał być piękny, nie, nie wziął jakiegoś gada, podelca, nie? który by budzał od razu, ja nie będę z nim rozmawiał. Nie? Czyli on musiał się najpierw spodobać, nie? że opakowanie tego przekazu musiało być ładne. Nie? Pewnie miał też radiowy głos. Nie? nie jakiś skrzeczący, brzydki, odpychający, tylko taki. Wiecie, o, już, już się. Co on tam gada, to nieważne, byle, że ładnie mówi. Nie? Ładny tąbr głosu. Nie? Czy nie, nie, dobrze powiedziałem? Tębr. No właśnie, zawsze mylę. Tębr głosu, czyli tu było to opakowanie. Nie? Tu widzimy, że w tym opakowaniu też był podstęp. Nie? No ale. To są bardziej, można powiedzieć, nasze wnioski, choć myślę, że mocno ugruntowane. Zobaczcie, że mówi nie do Adama, tylko do Ewy. Nie? Też dużo można na ten temat powiedzieć, ale idźmy dalej, zostawmy. Adam też zdał się zwieść. Nie? Już nie wężowi, ale kobicie, no ale to już mniejsza z tym. Zobaczcie już sam ten przekaz, nie? czyli element, yy, można powiedzieć, oddziaływania słownego. Nie? Przekaz informacyjny. Co Bóg powiedział w pierwszym zdaniu?
1: Mam nadzieję, że jeszcze pamiętacie. Ze wszystkich drzew możecie jeść tę samą rzeczywistość nie?
0: pokazuje diabeł. Ale w jaki sposób? Zobaczcie, nie tylko ta forma tąbrgłosu, głosu, jakaś ładność, przystojność i tak dalej, ale zobaczcie, że prawdę, pewną obiektywną rzeczywistość można na różne sposoby tak powiedzieć, żeby już wzbudzić pewne uczucia lub niechęć usłuchacza, czyli to, że człowiek mówi prawdę, w sensie podaje fakty, to jeszcze nie znaczy. Oczywiście większość ruskiej propagandy to kłamstwa i diabelskiej też, nie? Ale oni nawet fakty prawdziwe, nie? które możemy zweryfikować, potrafią tak przedstawić, tak odwrócić perspektywę, żeby już ciebie w pewien sposób, że tak powiem, zmanipulować. No i FK, zobaczcie. Czy to rzeczywiście Bóg powiedział, że nie ze wszystkich? No powiedział, że ze wszystkich właśnie. Ale rzeczywiście no, no z jednego powiedział, że nie. No to nie ze wszystkich mogą jeść, nie? Ale Bóg to inaczej przedstawił. Bóg mówi, masz ogromne pole wolności. A to jest, czego ja dla ciebie nie chcę. Ale ja chcę, żebyś ty w wolnej swojej woli unikał tego. Nie wszedł tam, nie zrobił tego, nie? A ten diabeł pokazuje nie ze wszystkich, czyli jak gdyby, no, słabo macie w tym raju. Przerąbane, nie? No. Ja chyba mam lepiej, jakieś już domysły tutaj, nie? Słabo macie w tym raju, bo nie ze wszystkich i tak dalej, i tak dalej. Tu jakbyśmy już mieli uniwersytet, no to zadaniem byłoby wybranie z przekazów dzisiejszych nie? właśnie takich zdań, gdzie mowa jest o faktach, nie? Już nie będę mówił prawdziwych, bo to tautologia, ta, ta, ta o faktach, ale ich przedstawienie jest takie, że człowiek się żygać chce nie? od razu. Na, jeszcze nawet nie musi wiecie, być poddany już następnej obróbce, czyli nie tylko zniechęceniu do Boga, nie tylko zniechęceniu do dobra, ale teraz ma pójść za złem, zrobić coś brzydkiego. To już jest wyższa szkoła jazdy. Ona później też oczywiście na, 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 następuje, ale zobaczcie, Prawda ze słowa Bożego, z tego pierwszego objawienia, ale przed, przekręcona całkowicie, że już... W... No tak, no to jedźmy dalej, co tam się pojawia. Kobieta nawet mówi jeszcze, zobaczcie, przytomnie. Nie? Ona mówi tak jak Bóg, możemy jeść owoce z drzew ogrodu. Już nie dodaję z tych wszystkich tego, ale no, myśl jest jeszcze dobra. Ona dobrze zapamiętała. Nie? Tylko o owocu drzewa, który jest w środku ogrodu, czyli zobaczcie, ona nawet dokładnie wie, to nie? mówię, nie jest problem interpretacji. Dobro i zło to nie jest problem interpretacji. Nie? Tam wiecie jakieś zawiłości teologiczne, no to niekiedy jest, ale wybór moralny, dobro czy zło. Sprzedać się, czy pozostać wierny Bogu, to, to nie jest problem interpretacji. Ona wie, gdzie jest to, i... ale zobaczcie, ona już troszeczkę mniej dokładnie cytuje Boga. Nie wolno wam z Niego jeść, ale dodaje, ani się Go dotykać, nie? abyście nie umarli. To jest słuszne. Nie? Prawdopodobnie, tu oczywiście nie wiemy, skąd się wzięło
1: to, Ale podejrzenia idą w kierunku Adama. Że on przedobrzył.
0: Że jak gdyby ten zakaz jeszcze uzbroił w dodatkowe elementy. Nie? Jest na przykład nakaz biblijny, aby się nie upijać alkoholem. Nie? Ale część chrześcijan na wieczerzy, tydzień no tydzień temuście mieli, daje sok winogronowy. Mówi, że alkohol sam w sobie jest zły. No ale teraz drugi rozdział Jana.
1: Jest impreza na cztery fajerki, wesele. Niedługo mam nadzieję, że też będzie. I skończyło się wino. I Jezus zamienia dla tych gości wodę w sok winogronowy.
0: No, wszyscy się śmieją. No, ale mówię, no to, to jest właśnie to przedobrzenie. To dałem przykład taki jeden z bardziej jaskrawych. Tu rzeczywiście już wkradło się,
1: wkradło się coś jeszcze. Nie? Jedźmy dalej. Kluczowa rzecz pojawia się tu. Co Bóg powiedział, że jak zjecie? Możemy cofnąć sobie z drugiego rozdziału ten slajd. Zobaczmy.
0: Na pewno umrzecie. Na pewno umrzesz, nie? Mówi do Adama.
1: Jeszcze raz zobaczmy objawienie diabła. Na pewno nie umrzecie.
0: Teraz po tej obróbce wstępnej, którą już omówiłem, ona nie jest tam tak bardzo istotna, bo my koncentrujemy się na dwóch, można powiedzieć, słowo przeciwko słowu. Słowo Boga, zjesz z tego drzewa, na pewno umrzesz. I słowo diabła, które bezpośrednio przeczy
1: słowu Bożemu. Na pewno nie umrzesz jak zjesz. Oczywiście tu jest
0: dodatkowa część manipulacji, która właśnie ma już całkowicie, jak gdyby no, te opory Ewy, bo ona tam jeszcze początkowo się broni, ma całkowicie roztopić, posądzenie Boga o złe motywacje. O to, że dobro jest poza Bogiem, że jakiekolwiek dobro to fajne jest, tu macie no, tam drzewka tego, ale prawdziwe dobro to jest poza wolą Boga, a On jest zły i On chce wam tego zabronić. Chce, żebyście się nie cieszyli tym pełnym doznaniem, poznaniem czy czegoś tam jeszcze, bo jest zazdrosny, bo jest zły i tak dalej. To już są, wiecie, nas nie interesuje to tak bardzo. Nas interesuje to, co powiedział diabeł i to, co powiedział wcześniej Bóg. Bo tu właśnie rozegrała się ta zła historia. Tu jest początek złej historii. Ewa
1: wybrała. Ewa zaufała. Jeśli przeczysz Słowu Bożemu, Bóg powiedział jest tak i tak.
0: I to czy dotyczy tam, czy zjesz, czy umrzesz, czy dotyczy na przykład cudzołóstwa, czy grzechu pijaństwa, czy sprawy zbawienia. Jak Bóg coś powiedział, to to jest prawda. Jeśli ty przyjmiesz nie to, co Bóg powiedział, to przyjmiesz to, czego chce diabeł. I teraz jak gdyby ty decydujesz, zobaczcie jaka ważna, nie w tam, w trybach tego świata, nie w meandrach polityki, nie na dworach cesarskich. Najważniejsze decyzje wszechświata rozgrywają się w moim i twoim sercu. Bo Bóg mówi do każdego z nas. I to ty możesz albo tak, to jest prawda, temu wierzę, za tym idę. Albo nie, prawda jest szersza, bardziej złożona prawda jest wielowymiarowa, wielowątkowa. Nie wiem co wybrać, ale chyba jednak to. Nie? Tak tam to mniej więcej sobie w głowach próbujemy kombinować. Rzeczywisty wybór to jest czy posłuchasz poproszę drugi rozdział. Boga, jeśli zjesz, na pewno umrzesz. Trzeci rozdział czy posłuchasz diabła. Na pewno nie, umrzesz. To jest wiara. No bo mamy Boga który udowodnił swoje dobro dla tych ludzi, nie? Stworzył piękny świat ich, też zaszczycił swoją obecnością, rozmową zaszczycił ich, nie? Przekazaniem konkretnego objawienia, to wszystko możesz, to jest dla ciebie, gospodaruj tym, dealuj, czy jak to tam, ogarnij się teraz w tej nowej rzeczywistości, nie? Brakuje ci czegoś, dodam ci, no, brakowało mu towarzystwa, dał mu Ewę, nie? Oczywiście, jak już później przyszło co do czego, to pamiętacie, co Adam powiedział?
1: Czy ja to wina, że on zgrzeszył? No Ewy to jeszcze, tam, wiecie, może się zdarzyć. To przez tę babę ty, ty mi ją dałeś.
0: No tak powiedział wiął, no. Czyli wiecie, sam zaraz zaczął Boga obwiniać, ale to już... Zostawmy, to wiemy, że też umiecie, ja też umiem i tak dalej. Jest prawda, objawienie od Boga. Bóg nam powiedział, czego od nas chce, co jest dla nas dobre. No I teraz ty decydujesz, nie ja za ciebie, nie Kościół za ciebie. Tak jak w tej najważniejszej sprawie zbawienia ty zdecydowałeś. Nie? Tak samo dzisiaj. Czy przyjdziesz na spotkanie, czy przyjedziesz na zjazd, czy, że tak powiem, zrobisz to, co trzeba. Już nie chcę wchodzić w szczegółowe no, nakazy Boga. Czy powiesz komuś Ewangelię, czy się poświęcisz, czy, czy jednak wybierzesz egoizm. To wszystko rozegra się w tobie, tak samo jak i we mnie. To ty zdecydujesz. Niezbiorowość żadna za ciebie zdecyduje, nie żona nawet. Oczywiście żona może w dobrą lub w złą stronę, czy mąż żonę może w dobrą lub w złą stronę skłaniać, ale i tak to ty zdecydujesz. To to jest twoje zaufanie albo do Słowa Bożego, czyli do Boga, albo uwierzysz zaprzeczeniu tego, co Bóg powiedział, czyli głosowi diabła czyli ludzkiej głupoty, no można tam trochę to rozszerzyć. Nie? Czyli co zepsuło świat?
1: Co ściągnęło zło na świat? Niewiara nasza. Niewiara nasza. Nie zaufaliśmy Bogu. Zaufaliśmy gdzieś z swojej
0: zdolności do analizy rzeczywistości, a w rzeczywistości to już szatan tym dilował i surfował nam, tam mówię o Edenie, różne rzeczy. I teraz przenieśmy się, przenieśmy się do już praktycznie końca Nowego Testamentu, końca objawienia. Już więcej nie będzie. Już kiedy Biblia się zamknie, kiedy ostatnia księga Księga Objawienia się pojawi, Bóg przestaje mówić do ludzkości. To, co dzisiaj niektórzy chrześcijanie twierdzą, że Bóg przez nich tu objawia światu różne dyrdemały, no to takie rzeczy mówili inni różni założyciele przeróżnych ruchów religijnych i tak dalej. Objawienie Boga jest zamknięte, skończone. Nic nie można do Niego dodać. I pod koniec tego objawienia zobaczcie, co Jan, to ten taki umiłowany, można powiedzieć, apostoł Jezusa. Nie? Akurat jemu przyszło ten przywilej zamknięcia objawienia. Ostatnia księga i tu wcześniej to objawienie Jezusa dane Janowi, a tu mamy list Jana, pierwszy list Jana. On takie trzy napisał, jeden jest dłuższy, dwa to już takie bardzo króciutkie. I zobaczcie, jak on można powiedzieć, odkręca tę rzeczywistość, którą opisaliśmy przed chwilą z
2: pierwszej księgi Biblii. Proszę. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. A któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Jeżeli świadectwo. Zostawmy, zostawmy na razie ten werset. Czwarty.
1: Poproszę. o. Bo wszystko,
0: co się narodziło z Boga, zwycięża świat.
1: Co to jest? To wszystko. Jak myślicie? Kontekst, tu już Czarek poszedł dalej, oczywiście
0: możecie sobie sprawdzić, jest wiara w Jezusa. Nie? Uwierzenie w zastępczą śmierć Jezusa na krzyżu uwierzenie w mesjańską misję Jezusa, który przyszedł zbawić swój lud, przyszedł zbawić Ciebie i mnie. W Ewangelii Jana na samym początku, w pierwszym rozdziale, zdaje się 12 werset czy gdzieś tam okolica, można przeczytać właśnie o Nowym Narodzeniu. Więcej trzeci rozdział, rozmowa z Nikodemem. Też Jezus mówi, Jan to szczególnie zapisuje o tym Nowym Narodzeniu, także tam was, wam, was odsyłam. Gdybyście chcieli więcej na temat Nowego Narodzenia, dla mnie jest oczywiste, że chodzi o chrześcijan.
1: Chodzi o mnie, chodzi o ciebie. To my, zresztą,
0: zaraz Zobaczmy dalej. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat,
1: to... Zobaczcie, bo to jest ciekawe. Co zniszczyło świat? Niewiara nasza.
0: Co zwycięża? Tu świat jest pokazany jako zło. Nie? Oczywiście ta rzeczywistość, w której żyjemy, z tym elementem dominującym zła. Nie? Tak, kosmos w ten sposób należy <śmiech> przetłumaczyć. Nie? Czyli co
1: zwycięża zło, które przyszło przez niewiarę? Zaufanie Jezusowi Chrystusowi, które skutkuje narodzeniem na nowo. I
0: zaufanie można powiedzieć, bo zaufanie musi być zawsze czemuś lub komuś, nie? No, Musi być jakieś, jakiś przekaz od drugiej strony, nie? Żeby komuś zaufać, no to musimy wiedzieć, czego on chce, w którą stronę, co mamy zrobić, nie? No bo no, ufam tobie, no a co, siedzę dalej nic nie, nie tego nie M Musimy wiedzieć czemu, jakiemu przekazowi od temu. Oczywiście jest zaufanie do osoby, ale żeby Coś zrobić, to musimy mieć przekaz od tej osoby. Nie? Zaraz zresztą w kontekście to zobaczymy. Ale nowe narodzenie i zaufanie do tego, co Bóg powiedział.
1: To jest to, co zwycięża świat. Przeczytajmy teraz od
0: pierwszego wersetu z piątego rozdziału. Żeby mieć pełniejszy, można sobie cały list przeczytać oczywiście, jeśli ktoś chce, ale zacznijmy, zacznijmy tylko, skupmy się na piątym rozdziale, czyli wersety od 1 do 3. Mamy? Czy
2: Każdy, kto wierzy, iż Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził, a każdy, kto miłuje tego, który go zrodził, miłuje też tego, który się z niego narodził. Po tym poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy, jeżeli Boga miłujemy i przykazania Jego spełniamy. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe.
0: Dzięki. No to już zobaczcie, mówiłem, że bezpośredni kontekst pokaże nam właśnie, co mamy robić, komu ufać, jak to się w praktyce okazuje. Nie? Y nie będę rozwijał tego wątku miłości braterskiej, nie będę rozwijał, tak jak powiedziałam, tego wątku nowego narodzenia, nie? Chociaż to są bardzo ciekawe wątki i możecie to zgłębiać, ale tu są, można powiedzieć, takie jasne testy. To tak jak, o, tam w środku jest to drzewo, z niego nie jeść. Nie? To zobaczcie. Przykazania jego... Spełniamy. Pamiętacie, jak studiujemy Biblię, to czego szukamy? Mówię już
1: o takim troszeczkę bardziej zaawansowanym studiowaniu. Czego szukamy? Nakazów i zakazów Bożych. Nie?
0: Ewentualnie Prawd objawionych takim w sensie drogowskazów. Nie? Wtedy troszkę trudno nazwać to zakazem lub nakazem. Na przykład więcej radości jest w dawaniu aniżeli w braniu. No To to jest nakaz czy zakaz? Nie? No, to jest pokazanie pewnej drogi, nie? Czyli zasady. Nie? Czyli szukamy nakazów, zakazów i zasad. Nie? I teraz zawsze
1: jakie kryterium stosujemy? Czy ten nakaz? czy ta zasada, czy ten
0: zakaz stosuje się do mnie. Bo w Biblii jest wiele różnych nakazów, zakazów i zasad, które są albo na pewien czas dane. Nie? To w Starym Testamencie na przykład zasada związana z rozwodem. Nie? Była na pewien czas ze względu na twardy wasz kark, żebyście nie, nie znieśli o własnych siłach tego, co oznacza małżeństwo wedle planu Boga. Albo są to nakazy lub zakazy skierowane do poszczególnych osób. I nie można automatycznie przenosić to, co na przykład Bóg nakazał Abrahamowi, idź i yy, Izaka weź, nie? brać do siebie. Bez sens kompletny. Nie? Oczywiście pewne wnioski. Wypływają dla nas z każdej takiej historii, ale kiedy, można powiedzieć, szukamy zastosowania, to się pytamy, Boże, jakie są dzisiaj dla mnie chrześcijanina? Nakazy, zakazy i zasady, którymi mam się w życiu kierować. Nie? I... Tu właśnie w tym drugim wersecie jest o tym mowa. Zobaczcie, że Słowo Boże zostało tu jak gdyby, czy pełnienie woli Bożej, a nawet dowód na to, że kochamy Boga i braci, jaki jest? Po pierwsze, przykazania Jego są jasne. Tu nie ma deliberacji. Po drugie, my mamy ufać, że jak to Bóg powiedział, to to jest najważniejsze i to jest dobre. Jak jest na przykład nakaz. Nie opuszczajcie wspólnych zebrań waszych. Jak to się niestety, to ja dodałem, ale taka była intencja, stało zwyczajem niektórych. Chcesz deliberować z tym zakazem, nakazem? Chcesz polemizować? No dobra, nie ze mną polemizujesz. Ale tak jak tam w Edenie. Bóg powiedział, to jest dla ciebie dobre. To jest twoje pole wolności. To jest twoje pole rozwoju. A przyszedł szatan i mówi, nie, pole rozwoju jest tam. Ja lepiej wiem. Pójdź za mną. No i ty wybierasz. To ty zdecydujesz, nie ja. Ja zdecyduję za siebie. Nawet za swoją żonę nie zdecyduję. Ona musi sama tego dokonać. Dlatego chrześcijaństwo jest tak... Można powiedzieć, niezwykłą ofertą. Nie przychodzi tylko do jakichś tam królów. Nie dlatego tak fałszywą nazwą jest Chrzest Polski. No ktoś się tam ochściu. Baca? Ze swoją? I z Juchasami? Noż nie. No król może, nie? Czy tam książę, nie? Ale nie, cała Polska. Nie? Także to nie jest. Odpowiedzialność zbiorowa. To jest całkowicie indywidualne. Nikt może nie wiedzieć, za wyjątkiem Boga, jaką decyzję w swoim sercu podjąłeś. Nie? To zobaczcie, jak rośniemy, jak jesteśmy ważni. A teraz jeszcze raz poproszę ten czwarty
1: werset. Zwycięstwo, które zwycięża świat, to jest to nasze zaufanie.
0: Wow! Nasze nowe narodzenie i nasze zaufanie. W innych tekstach, na przykład apostoł Paweł mówi, jak przyjęliście Chrystusa? Tak w nim chodźcie. Jak przyjęliście? Ktoś z was tak przyjął Chrystusa?
1: Jezu, jestem grzesznikiem i idę do piekła. Wreszcie rozumiem, że po pierwsze nie ma dla mnie żadnego innego ratunku. I że ty umarłeś za mnie, a nie musiałeś. Mogłeś odejść do nieba. Ale tam w ogrodzie Getsemane myślałeś o mnie. Mówiąc, jeśli jest jakaś inna możliwość, inna droga oddal ten kielich ode mnie. Ale jeśli nie, to pójdę wypełnić. Twoją wolę, bo ich kocham,
0: bo mnie kochasz. Dziękuję Ci, że za mnie umarłeś na krzyżu Golgoty. Wejdź teraz do mojego serca. Obmyj mnie swoją krwią. Chcę należeć do Ciebie. Chcę pełnić Twoją wolę do ostatniego oddechu mojego życia, które teraz jest Twoje. Tak się przyjmuje Jezusa Chrystusa. Każdy z was, mam nadzieję, już w ten sposób do Jezusa się zwrócił. Ja to zrobiłem w 86. Ale to jeszcze połowa tego, co Jołosiak nie? On w, on. w którym? W którym? W 62. Nie, To mnie jeszcze wtedy na świecie nie było. Znaczy, może i byłem, ale w takim wodno jakimś tam świecie. To już tego nie sprawdzałem. Nie ma to żadnego znaczenia. Nowe narodzenie i dzisiejsza twoja wiara, twoje zaufanie. Czy ty dziś robisz to, co Bóg powiedział? Tu zaczęliśmy sobie też czytać Ewangelię Łukasza i tam pierwsze cztery, zdaje się, wersety na razie dopiero przeczytaliśmy. I tam jest ciekawe określenie dotyczące apostołów, że inna nazwa apostołów to są świadkowie słowa. Świadkowie słowa. No i mówiliśmy, co to, jak można kogoś nazwać świadkiem słowa? No jak nie zna słowa, jest ignorantem, nie? który tam tylko gdzieś przysypiał w seminarium, jak była Biblia, no to co on, jakie on ma pojęcie o słowie? Nie? Czyli trzeba znać słowo, nie? żeby być świadkiem słowa. No ale nie wystarczy. Wiecie, wielu ludzi zna Biblię. Trzeba jeszcze ją. Stosować, nie? czyli zna słowo i żyje podług tego słowa. Tu właśnie jest to wiara wasza, czyli zaufanie temu, co Bóg powiedział, a nie temu, co tobie się wydaje, czy ktoś ci tam mówi, koleżanka, na fejsiku podali Mietek, ten teraz ruski agent, a wtedy to on był antyszczepionkowiec czy antykowidowiec. Mietek, skąd? Kontramasoni, taki. no. Czy Słowo Boże, czy Mietek jest ważniejszy? Przepraszam wszystkich Mieczysławów oczywiście, ale tu tak jak Kowalski nazwisko używamy, czy Nowak potocznie, no to i symbolicznie Mietek z fabryki Kredek. Nie przepraszam, Mietek kontra Masoni, nie? To mój ulubiony autorytet. <grytet> Niestety wielu nawet z nas za takimi durniami poszło i przeciwstawili się Słowu Bożemu. Nie? To jest najsmutniejsze z tego wszystkiego. Wiara nasza jest tym, co odwraca to, co zrobili Adam i Ewa. Nowe narodzenie, możemy otworzyć list do Kolosan i tam każdy, kto zwróci się do Jezusa, podlega pewnej przemianie. Ta przemiana jest niezwykła. Tam jest opis, że Bóg Ojciec bierze cię za wszarz. Nie, Nie wiem... Nie, nie, no nie będę odgrywał tej scenki, no może niech będzie symbolicznie. Bierze cię za nie? Wyrywacie. Czyli zobaczcie, to jest trudna praca, Trzeba mocy Bożej, żeby cię z bagna grzechu i tego miejsca, gdzie cię szatan, że tak powiem, umieścił, wyciągnąć. Wyrywacie, obmywa krwią Jezusa i przenosi na zawsze do Królestwa. Jezusa Chrystusa. Tak nowe narodzenie apostoł Paweł, który też tego doświadczył, opisuje zaraz w pierwszym rozdziale listu do Kolosa. Nie? Czyli nowe narodzenie. Ale teraz to, czy idziesz za Bogiem, to, czy kochasz braci, będzie się realizowało. Może mogę yy, następny. Czy spełniasz jego objawioną w Biblii a nie ciotka, tam Zenka powiedzmy, wyprorokowała wczoraj na naszym wieczornym spotkaniu, że taki jest nakaz Boga, teraz wszyscy różańce odmawiać na przykład. Bo ja to wiecie, gdzie mam takie nakazy, ale tu jest mowa o Bożych przykazaniach. O Bożych przykazaniach, czyli pochodzącymi z Biblii i przesiane właśnie przez to, o czym mówiłem, czy to są przykazania do Jego Kościoła, czyli do mnie
1: i do ciebie. Nie? Zobaczcie, nie dary duchowe, nie,
0: nie wiem, jakieś cuda, nie gorliwość, nie piękny śpiew decydują o tym, czy ufasz Bogu, czy kochasz Boga dokładnie i czy miłujesz braci. Jeśli nie jesteś posłuszny Jego Zakazom, nakazom bądź zasadom nie kochasz ani Boga, ani braci. Prosta
1: nauka, prościutka. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się wierzy Mu na słowo. Kiedy wierzyli Bogu, był raj. Kiedy zaufali szatanowi, rozpoczęło się zło na ziemi. Nie
0: powiem piekło, bo to jest jeszcze coś gorszego. I to się rozgrywa dzisiaj w Twoim i w moim umyśle. Każdej minuty, każdej decyzji. Czy to jest zgodne z Jego wolą, objawioną w Jego przykazaniach, zakazach lub zasadach? Czy też pójdę, zaufam komu lub czemu innemu. To jest ta walka, która się Ciągle rozgrywa. I przejdźmy teraz w tym kontekście na czwarty werset i następne. Proszę, Czarku, możesz czytać.
2: Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. A któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Amen. Nowe narodzenie.
0: I zaufanie Bożym przykazaniom. Pokazywałem z apostoła Pawła, tak jak przyjęliście Chrystusa, tak w nim chodźcie. W innym miejscu z kolei apostoł Paweł mówi, nie dzięki widzeniu, czyli ani jakieś objawienie, ani przywidzenie, ani
1: znaki, cuda, wianki. Nie dzięki widzeniu ale przez zaufanie realizujemy wolę Boga. Nie?
0: Tu jest dokładnie ta sama prawda. Jeśli chcesz naprawdę w duchową wojnę się zaangażować i zwyciężać, to musisz po pierwsze być narodzony na nowo. Po drugie musisz ufać temu, co Jezus powiedział. Musisz ufać przykazaniom, zakazom i prawdą, zasadą, które Jezus objawił. Bez tego będziesz jak miedź brzęcząca, a może się tak zdarzyć, jeśli nie jesteś nowonarodzony, że choć jesteś zaangażowany w Kościele i o tym Jołosiak mówił wielokrotnie, kiedy przychodzą do Jezusa różni charyzmatycy, już tam na koniec, zielonoświątkowcy, nie mówię, że wszyscy, ale część z nich, którzy się jara jakimiś znakami, cudami, proroctwami, objawieniami, pseudo i tak dalej. I dziwią się, że Jezus nie chce ich wziąć do nieba.
1: Już jak to? Niesprawiedliwe! Przecież ileśmy to demonów wygonili w Twojej.
0: Aż jak prurukowaliśmy, aż nam dym z łuszu szedł. I co? Mało ci jeszcze? Ha! Nie zasługujemy, tak? <śmiech> Niesprawiedliwość nas tu spotyka.
1: Może gdzie indziej pójdziemy po sprawiedliwość. Pamiętacie, co z nim powiedział? Krótka była ta piłka.
0: Idźcie precz. Precz! Nie tam... No już zastanowię się, może jakieś rezerwy uruchomię, może jakieś miejsca wolne się pojawią.
1: WON! Nigdy was nie znałem. Czyniliście nieprawość. Co jest zwycięstwem? Nowe narodzenie przez wiarę.
0: Chodzenie z Chrystusem przez wiarę. I tyle. Aż tyle. Ewka nie dała rady. Adam nie dał rady. Ale ty i ja mamy Ducha Świętego. Możesz w każdej chwili dać radę. Niezależnie jak trudne będą okoliczności, jak będziesz cierpiał, jak będziesz kuszony, jakie na szali będą różne wybory. Możesz dać radę. Jezus dał radę. Duch Chrystusa w tobie
1: żyje i dasz z Nim radę. Jest tylko jeden warunek. Musisz naprawdę chcieć. To jest klucz do wiary. Czy chcesz słuchać Boga i tylko Jego? Czy posłuchasz manipulacji? Prosty, jasny
0: wybór. Przeczytajmy jeszcze dalej, kiedy Jan jeszcze mocniej pokazuje sprawę zaufania do Boga. Że albo przyjmujesz to, co Bóg objawił, albo nazywasz Boga
2: kłamcą. Proszę. Jeżeli świadectwo ludzkie przyjmujemy, to tym bardziej świadectwo Boże, które jest wiarygodniejsze. A to jest świadectwo Boga, że złożył świadectwo o swoim Synu. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, Gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o Synu swoim. I dalej. Takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny.
0: Amen. Bardzo lubimy ten werset, nieprawdaż? Zobaczcie, tu jest mowa już o wiedzy. No bo ktoś powie wiara, tam, że tam raz się traci wiarę, raz się tam zyskuje. No, wiara jest pewnym <śmiech> subiektywnym, w sensie osobistą naszą decyzją. A tu pojawia się słowo już wiedza. Wiedza. Czyli to jest fakt. To, że jesteś zbawiony, że masz żywot wieczny, jeśli wcześniej, kiedyś tam 60 lat temu, 30 czy pięć, czy 10 czy 15 zawołałeś w taki sposób, jak wcześniej mówiłem do Jezusa Chrystusa, to to jest już fakt, o czym wiedzą aniołowie, bo tam od razu bibka w niebie, jak każdy z nas się nawracał, nie? czyli wiedzą, oczywiście Bóg wie, Jezus w nas, nadzieja chwały i ty możesz dokładnie tak samo jak Bóg, dokładnie tak samo jak aniołowie, możesz wiedzieć, o swoim zbawieniu, o swoim życiu wiecznym. Tak mówi Słowo Boże. Po to był ten wywód między innymi. Zobaczcie, to jest koniec tego wywodu o zaufaniu. Tu zaufanie przekształca się w skutek tego zaufania. Pierwszy, którego doświadczasz jako nowonarodzony chrześcijanin. Masz już życie wieczne. To jest fakt. Tego nic nikt nie zmieni. Ale jeśli mogę jeszcze ten <śmiech> wcześniejszy werset, nie, nie aż tak daleko. O, zobaczcie o tym kłamcu. Kto wierzy w Syna Bożego ma świadectwo w sobie, ale o ten. Kto nie wierzy Bogu, tu chyba lepiej by było Bogu, nie? Uczynił go kłamcą. Gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o Synu swoim. Kiedy słyszysz Ewangelię, kiedy jesteś wezwany, żebyś sam sprawdził to w Biblii, kiedy chrześcijanie wzywają cię, żebyś sprawdził te fakty, czyli jak Biblia powstała, jak to cudowna księga, kilkaset proroctw, Kilkaset lat, czy niekiedy więcej niż kilkaset, ponad tysiąc lat przed Chrystusem. Nie? Przed pojawieniem się Mesjasza. Pamiętacie taki test na Żydów? No bo Żydzi uważają, że Chrystus to nie jest ten Mesjasz, tylko fałszywy, że czekają na innego, a teraz już tam słabo czekają. Nie? Stąd to czekając na Godotanie, że to jest takie, już takie czekanie dla czekania, a nie żeby znaleźć. I niektórzy Żydzi, którzy rozpoznali w Jezusie Mesjasza, idą do swoich braci Żydów i czytają im 53 rozdział Izajasza. Nie mówiąc skąd. I oni mówi, nie czytaj mi Nowego Testamentu, bo to od tego fałszywego Mesjasza jest. Nie kolego,
1: to nie jest Nowy Testament. To jest wielki prorok Izajasz, do ciebie mówił. Wow.
0: Wiedzą, że to o Jezusie. Nie mają cienia wątpliwości. Stąd myślą, że to Ewangelia Mateusza na przykład. Nie, nie. Sprawdźcie sobie. 53 rozdział Izajasza. Mówisz, że nie wiesz, ciebie tam nie było i tak dalej. Pamiętasz, Tomasz? No też go nie było. No zgubił się. Wida za dużo. Czy może zaspał? Nie wiem. Nie było chłopa. No i oni mówią, słuchaj. No przyszedł Jezus, zmartwychwstały, normalnie, prawdziwy, taki sam. E, pewnie się wam zdawało. Nie uwierzę, jak nie wsadzę łapy do jego rany. Tu w sercu albo tu na jego rękach. Już dobra.
1: Zobaczcie, że Jezus się na niego nie zezłościł.
0: No to jeszcze raz
1: przychodzi. Chodź, Tomuś. Tomuś troszkę wymiękł już, był taki
0: kozaczek, a teraz mi pat na ziemię i mówi: Pan mój jej Bóg mój, już, 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 już tam i tak dalej. Nie? Także no, tam apostoł Paweł też był wielki kozak, no a później patrz, spadł z wielbłąda, czy tam z konia zarył nosem w piach i już kim jesteś? No ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. To pokazuje wam na dowód, jak Bóg chce ci dać jasny przekaz udowodniony. Nie, że tam ktoś ci każe w coś. Sprawdzaj sam. Jeśli to twoja wiara ma zmienić świat, ma zmienić twoje życie, a potem ty masz zmieniać świat, idąc z Jezusem, to ty masz mieć pewność, że to jest prawda. Nie ja za ciebie. Ale musisz chcieć poznać prawdę. Jeśli chcecie na przykład sprawę zmartwychwstania, to piszcie kontakt małpa megakościół.pl. Zaraz wyślemy wam w PDF-ie książkę na ten temat, gdzie taki kozak jeden mówił, a, skończyłem takie fakultety, jestem i historykiem, i prawnikiem, no to ja schrupię tych chrześcijan na śniadanie. No, to tak się gadał. No, ale książka jest, ciekawa nawet, nie? Zmartwychwstanie, piszcie jak chcecie, zaraz wam bezpłatnie wyślemy i mieszcie się z tym. Sprawa. Mogę następne wersety? Sprawa jest kluczowa. Bo kto ma Syna, czyli kto zaufał Jezusowi Chrystusowi, ma to życie wieczne. Ale kto nie ma Syna, zobaczcie, to nie jest tak, że no może będzie zbawiony, a może nie, zobaczymy po śmierci coś tam. Nie, nie, żadnych czyśćców. Kto nie ma Syna, czyli kto nie uwierzył w przesłanie Ewangelii.
1: Nie ma żywota, Boga uczynił kłamcą. Sprawiedliwie znajdzie się w piekle?
0: Bóg tak uważa. Możesz się mylić, ale to i tak niczego nie... Znaczy, możesz się nie zgadzać, ale to i tak niczego nie zmieni, bo to Bóg jest sędzią. Zastosowanie dla nas, dla chrześcijan, to jest odnowienie takiej bojaźni Bożej, wyrażającej
1: się w tym, że Bóg powiedział, to co to znaczy? To ja Mam wykonać i tyle. Ja mam robić to, co Bóg powiedział. Nie deliberować,
0: nie tłumaczyć się, nie opowiadać o dzieciach teściowych, czy tam
1: cieknącej, cieknącym dachu. Bóg powiedział, ja mam być posłuszny. To moje zaufanie
0: zmienia świat. Naprawię kran, dobra rzecz. Zarobię pieniądze, dobra rzecz ale one nie
1: zmienią świata. To tylko zaufanie jednego człowieka nawet do Słowa Bożego zmienia świat. Warto o tym pamiętać, kiedy tak
0: jak Ewka w cudownym świecie, gdzie żaden kran jeszcze nie ciekł,
1: usłuchała nie tego, co Bóg powiedział, ale czego innego i świat się zawalił. Tym, co zwycięża świat, jest twoja wiara. Zapraszam grupę muzyczną.
3: mioną twarz, znowu widzę, zasmucone oczy, zagubiony wśród codziennych spraw, z tysiącem problemów, znowu walkę toczysz. Uśmiechnij się, gdyż Ojciec patrzy z nieba i wie, wie czego Ci potrzeba i chce. byś Ty zaufał sercemu. Już nie Przebaczył, nie lękaj się, cóż ci może się stać, gdy Boga za ojca masz? Czegoś chciałeś? Ze wszystkich sił tyle planów. Powiązały z tym aż tu nagle. mówisz straszny pech, wszystko inaczej potoczyło się. Uśmiechnij się. Ty Ojciec patrzy z nieba i wie, nie czego Ci potrzeba i chce, byś Ty zaufał sercem Mój. Już nie martw się, bo z Tobą jest na zawsze i kochacie i winy Ci przebaczył, nie lękaj się. Cóż Ci może się stać, gdy Boga za Ojca ma? Tyle pragniesz, tak byś wiele chciał, godisz szczęście, Co Ci wciąż ucieka, krzyż codzienny, Chciałbyś rzucić sam, złości się, a Bóg na Ciebie czeka. Uśmiechnij się, gdyż Ojciec patrzy z nieba i wie, Wie czego Ci potrzeba i chce, byś Ty zaufał sercem już nie martw się, znowu jest na zawsze i kochacie. I winy Ci przebaczył, nie lękaj się, Cóż Ci może się stać, Gdy Boga za Ojca masz. Uśmiechnij się, Gdyż Ojciec patrzy z nieba i wie, Wie czego Ci potrzeba i chce, Byś Ty zaufał sercem mu. Już nie macie się, bo z tobą jest na zawsze i kocha cię, I
2: winy Ci przebaczył, nie lękaj się. Cóż Ci może się stać, gdy Boga za Ojca
3: masz?
2: Pan jest paster.
3: Oh Nie lękaj się, puść Jego drogą Pamiętaj
2: o Nim zawsze We wszystkich sprawach swych On miłością się. Teraz zaśpiewajmy Nie bójmy się To jest numer 49
3: Się, wykupił nas, nie bójmy się Powiedział moim, jesteś już Nie bójmy się, Pan z nami jest Nie bójmy się, wykupił nas Nie bójmy się, powiedział moim, jesteś już Ty jakiś przez głębokie wody Nie zaleją cię ty pójdziesz w ogień nie spali Cię, nie skłoniesz. Nie, nie lękaj się, nie lękaj się, nie lękaj się, Bo Bóg się, Bóg wybawicie z nami jest. Nie bójmy się, Pan z nami jest. Nie bójmy się, wykupił nas. Nie bójmy się. Nie bójmy się, Pan z nami jest, nie bójmy się, wykupił nas, nie bójmy się, powiedział moi wizytę Ty będziesz sen z głębokie wody szedł, nie zaleją cię, ty pójdziesz w ogień, pogień, nie spalić się, nie spłoniesz, nie lękaj się, nie lękaj się, nie lękaj się. Nie lękaj się. Nie lękaj się. Nie lękaj się. Bądź święty Bóg, z
2: nami jest, nie bójmy się. Poza tym, co przygotowaliśmy, to jest numer 189, a to będzie za spodem tytułu. Bóg potężny króluje, Jemu chwała i cześć.
3: Potężny króluje jemu chwała i cześć Nasz pan, potężny jest Jak grom jego kroki, błyskawicą jego pięść Nasz pan, on potężny jest Pan wcale nie żartował, gdy z raju ich wykopał I nie bez powodu przelał swoją krew Jego powrót jest bliski Nie z byś uwierzył, że nasz pan potężny jest Nasz pan, potężny jest wśród chwały. Na niebiosach ma krąg i miłość, Wątrość, moc nasz panu potężny jest. Nasz panu potężny jest wśród chwał. Na niebiosach ma krąg i miłość, Wątrość, moc nasz panu potężny jest. Gdy wszędzie była pustka, niebo czarne bez gwiazd, Nasz panu potężny jest. On przemówił w ciemności i stworzył ten świat. Nasz Pan on potężny jest. On osąd i karę wylał nas o dole. Zmiłowanie i łaskę na krzyżu nam dał. Mam nadzieję, że zawsze będziemy to pamiętać. Że nasz Pan potężny jest. Nasz Pan on potężny jest wśród chwał. Na niebiosach ma trąb. i miłość Nasz Panom Na niebiosach ma trąd Miłość, mądrość, moc Nasz Pan potężny jest Nasz Pan potężny jest wśród trwał Na niebiosach ma trąd w nim. Miłość, mądrość, moc.
0: Amen. Jeszcze? Czy... Ale jest... A, no. To może podzielmy się na grupy. Słychać mnie? Może takie pięcioosobowe na 5 minut. W ten sposób już zakończymy nasze spotkanie. Też z wami się pożegnamy i chciałem, żeby tam każdy miał okazję zachwycić się Bogiem, powiedzieć mu, że dalej chcę iść za tobą. Bo do kogóż pójdziemy, nie ma nikogo wspanialszego, nikogo, kto by nas bardziej kochał, rozumiał i troszczył się o nasze dobro. Chcemy, nasz Panie Jezu, iść dalej za Tobą. Do zobaczenia.
2: Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, Możesz jej dokonać przez dotpay, paypal, blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Gramy i gnamy dalej!